0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Ejército Nacional. Seguimos trabajando para llevarles a ustedes las historias de vida de nuestros soldados, de nuestros suboficiales, de nuestros oficiales, que en todo el territorio nacional se encuentran dando lo mejor de sí mismos, dando lo mejor de sus capacidades para el servicio de los colombianos, para proteger la vida de los colombianos y para trabajar por el desarrollo y todos tener un mejor país. Hoy estamos acompañados de la Teniente Jessica Daza, también de la Dirección de Comunicaciones del Ejército Nacional y vinimos hasta Popayán para hablar con eh, unas invitadas muy especiales que tenemos Teniente Daza. Pero es que cada soldado, cada suboficial, cada invitado que tenemos en este podcast es muy especial porque incluso llegan a ofrecer su propia vida para defenderla de los colombianos. Por eso decimos siempre que son especiales, porque son muy especiales.
1: Así es, Diego. Y una vez más, un saludo a todos los que nos están escuchando esta hora y, por supuesto con nuestros soldados que hacen y marcan la diferencia siempre. Hoy específicamente nos encontramos con la soldado Molina, Gutiérrez y Calambas. Ellas son unas jóvenes que decidieron venir y prestar su servicio militar al servicio de todos los colombianos. Es por eso que hoy vamos a hablar con ellos, que nos cuenten acerca de su experiencia ¿Qué las llevó? ¿Qué las motivó a venir a prestar su servicio militar? Y, por supuesto, ¿qué piensan del Ejército ahora que están aquí dentro? Para eso le damos la bienvenida a Molina. Molina, bienvenida a nuestro podcast del Ejército Nacional. Cuéntenos, ¿qué fue lo que la motivó para venir a incorporarse y estar hoy con el
2: Pizzelado. Eh, ha sido un placer pues, estar aquí en el Ejército Nacional. Ha sido uno de mis sueños más grandes desde que soy muy pequeña. Eh, me gusta pertenecer y tener con honor el pixelado del uniforme del de Ejército Nacional. Eh, hasta ahora ha sido un honor y un orgullo para mí y para mi familia tener ese uniforme, un sueño hecho realidad, y gracias a, a mis lanzas, a todos los que son del contingente vas 29 pues el acogimiento que nos dieron este año. Y ha sido una nueva oportunidad y una nueva puerta para pues, muchas mujeres realizar un nuevo pues, sueño a, a, a pertenecer al Ejército Nacional.
0: Bueno, ahora hablemos un poco con Gutiérrez, Gutiérrez, díganos cuál es su nombre, de dónde es y qué la trajo al Ejército Nacional, porque pues ustedes y de pronto para la gente que está escuchando el podcast y piensa que las trajeron obligadas, que... No señor, todas esas mujeres que hacen parte del primer contingente del año 2023 se presentaron de manera voluntaria porque querían estar acá. Eh,
3: hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda Gutiérrez, soy de aquí en la ciudad de Popayán, tengo 18 años. El motivo que yo estoy aquí es porque siempre he aspirado a ingresar aquí a, a esta buena institución que es el Ejército Nacional. También porque siempre he estado rodeada de familiares militares, entonces eso también me motivó un poco más ingresar acá a prestar servicio militar voluntario. También porque es un orgullo también de parte de mi familia, se sienten muy felices porque estoy cumpliendo un sueño que siempre se los he comentado a ellos y ellos me están apoyando demasiado. Entonces, pues me siento muy feliz de pertenecer a esta hermosa institución que es del Ejército Nacional.
1: Bueno, Gutiérrez, eh, si bien el ritmo de vida es un estilo de vida diferente, ¿cómo le ha parecido eh, estas jornadas? ¿A qué horas se despiertan ustedes? ¿Qué hacen en un día a día la soldado Gutiérrez Molina y Calambas con su pelotón?
3: Eh, al principio, pues un poco duro porque es... Es falta de adaptación, mientras uno ya se adapta, ya uno ya le coge el ritmo y entonces uno ya se va acostumbrando. A las 5, 5 uno se levanta, 15 minutos de Diana, en las mañanas es estrote, el, el desayuno, el almuerzo es muy bueno, la cena también y la convivencia con nuestras lanzas ha sido muy buena, también nos hemos acogido, a pesar de estas eh, semanas que llevamos, nos, nos hemos acogido muy bien pues aspiramos que todas estas 39 que entramos, esperamos salir eh, de terminar de prestar servicio militar juntas.
0: Bueno, Calambas, usted ahora la veíamos muerta de la risa ahí porque todavía no le había tocado hablar. Cuéntenos, ¿qué ha sido lo que le ha parecido, lo que le ha costado más trabajo? Ahora veíamos una compañera suya que evidentemente le costaba mucho el tema de la madrugada, el sueño. ¿Qué es lo más difícil que le ha, le, le ha parecido a usted?
4: Pues hasta ahora para mí no ha sido, hasta ahora no ha sido nada difícil todo pues me ha parecido fácil incluso hay unas compañeras pues que sí le hace un poquito duro, eh, le hace un poquito duro hacer pues el, la, la diana, o sea levantarse, madrugar, pero en mi caso no, no ha sido tan duro, sí siempre he madrugado 3, 4 de la mañana, el ejercicio hay unos que otros pues que me quedan un poquito difíciles pero de aquí a ella lo va a poder lograr hacer. ¿Qué es lo que le queda difícil en, en materia del ejercicio? lo que son planchas, hacer flexiones de pecho. Bueno,
1: yo les cuento que las flexiones sí más o menos un mes se demora usted en, en adoptarse, pero cuando sale usted va a tener unos brazos tonificados, el ejercicio va a ser su pan de cada día y por supuesto el madrugar. ¿Pero cómo les ha parecido cuando uno iba a salir? Eso se demoraba, que organizándose. Ahora son 15 minutos para que se bañen, para que organicen el alojamiento, para que se uniformen y se peinen. Ustedes saben que tienen que estar impecables. ¿Cómo le ha parecido a Molina?
2: Eh, pues hasta el momento un poco difícil por el manejo de tiempo, pero pues solamente es tiempo de costumbre y ya... Pues con el tiempo y las semanas hemos cogido como ya el ritmo, ya nos sobra tiempo de los 15 minutos a lo que en la civil pues obviamente no nos alcanzaba y era una hora, dos horas arreglándonos, ahora pues ya la cosa cambia y el ritmo es diferente.
1: Eso es para que ustedes de pronto tengan a los que nos están escuchando son 15 minutos y para una mujer 15 minutos es como muy poco tiempo y más por las labores que tienen que hacer porque tienen que dejar de revistas y alojamiento. ¿Qué otra cosa les ha parecido difícil adicional a madrugar, al ejercicio, al organizarse en 15 minutos? ¿Qué le ha parecido difícil a Gutiérrez?
3: Eh, a la hora de desayunar, almorzar y, se y cenar. Entonces, pero es mientras uno se adapta y ya, pero a, ahorita ya uno ya empieza a agilizar más y a comer un poquito más.
1: Diego, les cuento, yo lleva menos que, no, no tiene ni un mes de estar aquí. Ellas ingresaron el 17 de febrero. No tienen el mes. Imagínense usted en, un, en menos de un mes hacer ese cambio y estilo de vida a lo que es la vida militar.
0: Yo creo que debe ser difícil, pero poco a poco me imagino que se van acostumbrando, porque pues son cosas que uno generalmente no, no hace la casa lo de la madrugada lo del reloj para almorzar sobre todo las niñas que se demoran tanto arreglarnos. yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando y está diciendo ¿cómo hago para mandar a mi esposa? ¿cómo hago para mandar a mi novia a ver si agiliza un poquito yo tengo una pregunta eh, que, que es muy común que nos hagan cuando ven que llegamos a alguna unidad o alguna cosa es el tema de las familias porque pues digamos que uno está acostumbrado a que, que el hijo hombre tiene que ir a prestar servicio, pues ya eso ya lo sabíamos, pero que la mujer tenga que ir a prestar servicio o que vaya, decida ir a prestar servicio, pues es una cosa que en el ejército no se vivía hace mucho tiempo, como 25 años creo que son. ¿En sus familias que dijeron? Ustedes dijeron, bueno, voy a ir a prestar servicio. ¿Qué dijo la mamá? Pues mi mamá un poco
2: nerviosa porque pues creía que de pronto me van a mandar a Aria, obviamente no. Yo le expliqué a mi mamá, ya estaba más tranquila, pero hasta el momento va súper bien. Y pues es un orgullo, como decía anteriormente, que el ejército haya vuelto a abrir las puertas para que vuelvan las mujeres a, a prestar el servicio militar y rompan los roles de que las mujeres también podemos cumplir acciones de hombres. Entonces es un, un orgullo estar aquí.
3: Pues mi familia eh, al principio lo tomó pues como que quedó en shock porque pues que yo que pronto si me iba a adaptar todo eso de, la, de aquí el ejército pero pues ellos, desde que yo les comenté, ellos siempre me han apoyado mi mamá, mi papá, todos entonces pues se sienten muy orgullosos en las visitas que tuvimos hace, eh, hace ocho días y entonces pues se sienten muy orgullosos y que siga adelante para seguir la carrera si Dios quiere oficial, si Dios lo permite y
4: sí, calambas pues al principio mis padres estaban, pues no estaban de acuerdo con la decisión que había tomado Pero pues ya tengo un primo acá que es dragoneante, él habló con ellos, les dijo lo que iba a hacer Entonces ya cambiaron de opinión que si me iban a apoyar y hasta ahora gracias se lo han hecho ¿Y qué mensaje para las mujeres y, y también para los hombres
1: para que vengan y presten su servicio militar? ¿Cuál es ese mensaje de invitación para que vengan y sirvan a la
2: patria? presten el servicio militar con mucho orgullo y valor, porque esto es algo que realmente es hermoso. Es difícil al principio, pero ya con adaptación y con mucha disciplina se, se puede cumplir. Gutiérrez, que vengan a
3: pertenecer a esta buena institución, que es el Ejército Nacional, para ayudar a salvaguardar las eh, vidas de, de los ciudadanos y pues que es muy buena esta institución para aportar este hermoso uniforme que tenemos hoy en día.
1: Para los hombres y mujeres, ¿cuál es esa invitación? ¿Qué mensaje? ¿Qué les va a decir? Vengan, presten servicio militar acá, trabajan
4: ustedes, hay una formación. Pues que vengan a prestar el servicio militar es algo hermoso, es algo muy bonito. Entonces, mujeres, hombres, vengan a prestar el servicio militar.
0: ¿Y qué es lo que más les ha parecido eh, chévere de estar acá? ¿Lo que más les ha gustado? ¿Lo que usted piensa que nunca se le va a olvidar de, ir? bueno, ya muy poquito tiempo, pero hasta ahora han vivido ya muchas experiencias que de pronto ustedes no habían tenido y de lo que han vivido hasta el momento que piensan que no se les va a olvidar? ¿Qué es lo más útil, lo más, lo más chévere, lo que más les ha gustado? Eh,
2: lo más chévere, la disciplina. Compartir con las compañeras, con las lanzas, las recochas, de los llantos, de todo, pero ha sido algo muy especial que yo creo que muchas no lo olvidaremos por muchas cosas que han pasado acá adentro. Una de las experiencias buenas y
3: bonitas que me han parecido a mí es en las marchas Que nos hemos, como al principio nos hemos confundido hartísimo porque no sabíamos eh, los pasos, nada de eso Pero pues ahorita ya marchamos bien, antes también guiamos a los hombres a marchar igual, que alzar el codo, todas esas cosas Y pues hasta ahorita me ha parecido muy bueno eso de las marchas
4: Orden cerrado el trote entre compañeras nos apoyamos mucho. Si alguien, alguna de las compañeras se queda, lo que hacemos es empujarla, jalarla, a que termine la marcha, la carrera, lo que sea, hasta el final. O sea, que no sé qué, que es algo muy bonito ayudar a las compañeras, ayudarse entre lanzas y llegar hasta, hasta el punto donde sea
1: la unión, el trabajo en equipo es fundamental y eso hace parte por supuesto de, de muchos de los valores que tienen nuestros militares, nuestros soldados y por supuesto la disciplina como hablaban de orden cerrado Diego y eso hace parte de la esencia del ser militar y ustedes que están experimentando esto que tienen menos de un mes, las felicito uno por, por tomar esa decisión Dos, por tener ese valor de estar aquí y digo valor porque es alejarse de la familia, pero es por una buena causa, siempre servir al país y dar lo mejor de sí.
0: Venga, hay, una, hay otra cosa, lo que pasa es que eh, nosotros trabajamos en medios de comunicación del ejército y todo el tiempo estamos como escuchando muchas dudas que tiene la gente. Hay muchas personas que, que dónde duermen, que cómo las acomoda, que si los alojamientos son mixtos. Cuéntenos cómo, cómo son los alojamientos, dónde se quedan ustedes, cómo están organizados.
2: Eh, pues los alojamientos son supremamente grandes, amplios, eh, dormimos en catres, eh, pues hasta el momento son bien acomodados con un buen baño y, eh, y, la, y las cómodas.
1: Si sí, tienen normalmente los alojamientos de mujeres, lo digo yo, pues estuve cuando estuve en la escuela militar, eh, viene la habitación, es una, perdón, es un alojamiento gigante donde eh, hospedan a todas las femeninas en catres, eh, tienen su cómoda, todos sus útiles de aseo, todo de revista y obviamente los baños me imagino que están de revista, con papel, con toallitas, con el con el adorno, todo mantiene así, pero es una duda que siempre salta a, la, a las personas que tienen esa ese inquietud, ¿cómo duermen? ¿Comparten ustedes alojamiento con hombres?
2: No, en ningún momento, los alojamientos de las mujeres son muy aparte a lo de los hombres En ningún momento pues nos hacen lo que son habitaciones mixtas ni, ni alojamientos mixtos Porque pues hasta el
0: momento no está permitido ¿Los baños son en el, ahí en el alojamiento? ¿sí, no?
2: sí, los baños son en el alojamiento
0: eh, ¿Sabe sabe qué me acordó este alojamiento? O sea, lo vi como tan bien organizado y todo eso como a los de la Escuela de Lanceros. Que uno entra y está el piso impecable. Pues así son todos los alojamientos, pero este se me hizo bastante parecido porque se nota también que están muy disciplinadas y las vemos como muy convencidas de estar acá. Y entonces eso pues hace que su estadía sea mejor. ¿Por qué decía usted que lo del llanto lloran mucho? Pues digamos que las mujeres siempre son como más emotivas que los hombres. ¿Son como más sentimentales? ¿Lloran mucho?
2: No, hasta el momento no, pues por lo general uno...
0: Como usted dijo lo del llanto, por eso lo supe. No,
2: eh, a lo que me refería de que el llanto es de la emoción de estar acá y del orgullo de pertenecer al Ejército Nacional. Igual, de todas formas, también, pues obviamente hay bajones de ánimo, pero igual con lanzas nos, lo, nos apoyamos muchísimo, pero pues por lo general siempre son como emociones de saber que estamos acá y estamos haciendo las cosas y si sí podemos.
0: ¿Pueden eh, ustedes hablar con la familia? ¿O ¿Cada cuánto hablan con la familia o cómo es el contacto con ellos?
3: Pues hasta ahorita nos quitan los celulares durante la semana porque estamos en instrucción que son tres meses. Entonces nos los entregan los sábados a, me en, a en mediodía y hasta el domingo a las seis de la tarde ya los entregamos. Entonces nos comunicamos los fines de semana y pues los domingos que tenemos visitas de nueve a tres de la tarde.
0: Oh, bueno, pero la familia puede venir acá y todas son de acá de la región, entonces ven a la familia con frecuencia o no?
3: Los domingos, el día de visitas y pues vienen ya la cantidad que, de que esté permitido. Extraen? Ajá. Sí,
1: extraen harto mecato, me imagino. Sí, bastante.
3: bastante de pelo.
0: Bueno, eh, otra, otra duda que tiene mucho la gente y que yo también personalmente la tengo, vimos que la comandante de la compañía es una mujer, una capitán, ¿cómo es el trato de los demás, de los demás superiores eh, cuando hay, por ejemplo, instrucción física y eso siempre es una mujer o también eh, vienen hombres o de pronto los sargentos, los instructor líder también que tienen como esa misión, ¿también la forman ustedes o cómo es eso?
4: Eh... Nosotros tenemos instructores hombres, que son los que nos, nos entrenan a nosotros para tener una mejor disciplina, o sea que estemos mejor cada día, hacer todo excelente. Eh, tenemos a nuestras dos caos, mi cabo Urbina y mi cabo Muñoz, que también nos, en, nos entrenan, nos dicen lo que tenemos que hacer.
1: Y son, son ellos los que hacen parte de ese proceso como sus tácticos para entrenarlos y capacitarlos y prepararlos para lo que es la vida militar. También vimos que mi capitán en algún momento nos hablaba que les daba consejos. ¿Qué consejos les da ella? Pues ya tiene una experiencia y ustedes acaban de llegar. ¿Cuál es ese consejo?
3: Eh, ella nos da demasiados consejos, mi capitán Fierro que primero que todo pues que hay que ser fuertes, que nada en esta vida es fácil, que tenemos que luchar y luchar para conseguir nuestras cosas, nuestras metas, nuestros sueños. Para llegar a ese objetivo tenemos que cruzar miles de obstáculos y que nada es fácil en esta vida, que a pesar de que somos mujeres, hay muchos hombres que todavía no, no les queda como clara esa idea de que mujeres también pueden prestar su servicio militar, entonces pues que tenemos que ser demasiado fuertes y valientes y sentirnos orgullosas también de pertenecer ta al Ejército Nacional. Perfecto, <risa> fuertes, valientes y totalmente <risa> orgullosas, orgullosas
1: de prestar su servicio militar. Bueno Diego, ¿algo otra pregunta?
0: No, no señora, simplemente queríamos como transmitirle a todos los colombianos, a toda la gente que escucha y desde otros países también, la experiencia de estas muchachas que después de 30 años, de 25, 30 años, el ejército vuelve a recibir otra vez mujeres para prestar su servicio militar. Este es el primer contingente del 2023 y queríamos contarles cómo están ellas, qué están haciendo, eh, qué les ha parecido difícil, qué les ha gustado, todo eso para que las mujeres también que nos preguntan todo el tiempo que cuándo van a volver a estén muy pendientes para la próxima incorporación del contingente de este año primer contingente, el número de mujeres que se presentaron fue muchísimo, muchas se quedaron por fuera, a todas ustedes paciencia, van a tener una segunda oportunidad, de tres más oportunidades en este año, entonces eh, nada, con paciencia, prepárense y lo más importante, y lo han dicho nuestras invitadas, es que no es que sea imposible no es difícil, sí se puede hacer sí se puede cumplir el sueño de estar en el Ejército Nacional, y eh, eh, también muy importante que este puede ser simplemente el primer peldaño de un largo camino eh, de una carrera militar a la que todas ellas sueñan, porque todas con las que hemos hablado, la mayoría, tienen el sueño de continuar su carrera militar. Entonces, muchachos, muchachas, ánimo. Eh, fuerza, manténgase firmes y sabemos que es muy difícil estar lejos de la casa, pero por pues, relativamente, porque cada ocho días vienen y los visitan, cada ocho días pueden hablar con sus familias, entonces nada, con ánimo, con, con mucha energía y a todos los colombianos que nos están escuchando y si usted eh, señorita que nos está escuchando también tiene ganas de eh, presentarse al servicio militar y las escuchó a ellas y se va a motivar, pues muy atentas a, a las redes sociales del Ejército Nacional que a, a través de esos medios les vamos a estar contando las fechas, los requisitos, tienen que presentarse. Muchas gracias a mi teniente Jessica Daza, a Diego Torres y a nuestras invitadas quien nos comentan su experiencia de lo que es el prestar el servicio militar. Quiero invitarlos a que sigan nuestras redes sociales del Ejército Nacional, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Nos despedimos con patria, honor, lealtad.